0: Eu sou o Bruno Sankar Eu sou o Gustavo Lomba Eu sou o Jackson Vodka
1: E estamos aqui para brindar nessa semana aqui ao filme Drek, do qual falaremos hoje Então se você tá aí chegando e está vendo esse monte de podcasters bebendo aqui Saiba que é em homenagem a esse filme que já já a gente vai falar a sinopse e Mas antes, antes de começar é, Jackson, como que faz se a pessoa quiser seguir o Patiscada por aí? Quiser saber mais sobre as coisas que a gente está perguntando.
0: Bom, eu sugiro sempre um mapa astrológico, mas para ser mais objetivo, você pode acessar as redes sociais e jogar um arroba patiscada lá. E aí você vai encontrar a gente muito mais fácil do que pelas estrelas. Um Google de distância de vocês. Por aí, favor.
1: Ó. E se você quiser mandar mensagem, chegar juntinho, saber onde a gente está, faz como, Gustavo Lomba?
2: Olha, é, uma das opções é acompanhar a gente na, nas redes sociais ali. A pessoa ela pode ser, fazer parte do Clube dos Patos, clicando ali no, 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 no link abaixo e entrando nesse grupo de WhatsApp lindo, mágico e saboroso, é, com teor alcoólico moderado, para ficar de olho no que a gente tem feito. Né? inclusive, cabe mencionar, né, senhor Sankara e senhor Lima, que neste último final de semana estivemos é, na oitava mostra de cinema é, chinês e acompanhamos ali duas películas, né? é, eu ter passado mal foi uma mera, um mero detalhe ali, mas foi aí um evento muito legal e se você quer estar tá com a gente, quer acompanhar a gente, você pode estar tá por lá também não se esquece de deixar o like aqui, de compartilhar a live com, com as pessoas que você gosta ou que você nem gosta tanto assim, se inscrever no canal e também pode mandar mensagem até pelo Spotify, que o Spotify deixa você mandar mensagens, inclusive de áudio, para saber é, qual pode ser o nosso próximo destino. Diga lá, Jackson.
0: É, era uma prévia de Drake? Era,
2: é, já era, já era. era ok, beleza, realmente... segue o baile, segue o baile. Ó, ó, roteiro amarradinho. Roteiro perfeito e ô, 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 eu... Bruno, Bruno,
0: peraí, deixa eu fazer só mais um comentário foi mal, parênteses rápido de novo foi muito legal o rolê e tem vídeo lá nas nossas redes sociais, Youtube é, TikTok é, Instagram mostrando como é que foi esse rolê, vídeo curtinho mas muito maneiro do nosso rolê ali pelo Centro de São Paulo, Liberdade, Vergueiro para poder curtir esse festival que foi bem firmeza foi vai lá.
1: Isso aí, se você quiser também, você pode clicar no link aí que a gente vai deixar na descrição desse episódio, então basta clicar, você já vai ver aí o videozinho que a gente fez, tá aí também disponível no YouTube para quem estiver assistindo pelo YouTube. Aí, para explicar o que, que é esse drug que a gente está falando... Nós estamos falando sobre um filme dinamarquês e aí dentro desse filme, desse, desse país, nós fazemos parte de um projeto que é o Pato ao Mundo. O Pato ao Mundo é um projeto onde a gente toda semana fala de um filme de um país diferente e aí você pode assistir esse filme aqui antes dos nossos episódios de análise e crítica e aí ficar por dentro de qualquer outro filme ou você pode assistir depois de ver essa análise para saber se vale a pena e aí você conhece aí junto com a gente viaja ao mundo aí por diversos filmes pelo que a gente estava conversando aqui nos bastidores agora há pouco nós já passamos por uns 15 países diferentes então a nossa lista está aumentando cada vez mais é, um país distinto aí nos quais estamos é, envolvidos, né, e aí também fazendo esse acompanhamento como o da mostra de cinema chinês, então a gente está indo em fundo aí, em conhecer esses países aí, o que mais eles têm a oferecer. Diga lá, Jackson.
0: Só agradecer rapidamente aqui a inteligência artificial que fez o texto, que trouxe as imagens e que ainda criou aquela bela abertura no nosso vídeo que ajudou a divulgar o Drake essa semana. Então, inteligência artificial. Obrigado pelo esforço aí. Tamo junto.
1: Estão dominando o mundo elas, né, inclusive elas ajudam na hora que a gente vai precisar revisar a legenda aí do, do vídeo, revisar o, a descrição, então, o sócio aqui, além de nós três, tem um outro sócio oculto que são as IAs aí, trabalhando também para o podcast. Bom, vamos para a sinopse do filme dessa semana, que é uma indicação que eu trouxe na semana passada. Ele está disponível ali, assim, dos meios legais para assistir pelo Telecine. Você consegue tanto pelo pacote Telecine ou pelo Telecine assinado via Prime Video. E por os meios não tão legais, aí você consegue do seu jeitinho, né? Vai depender muito de você e do seu Gustavo Lomba de preferência. Nós assistimos, então, ao filme e vamos para a sinopse. Para alegrar um amigo em crise, um grupo de professores decide testar uma ousada teoria de que serão mais felizes e bem-sucedidos vivendo com um pouco de álcool no sangue. Essa é a sinopse de Druck. E aí, para a gente ir para as nossas primeiras análises, para as primeiras impressões, diga lá, Gustavo Lomba, meu querido embriagado amigo que tomou muitas no sábado e não conseguiu, ter que sair ali porque a sua pressão baixou. O que você achou Deste filme? É,
2: olha, numa análise, eu quero deixar bem, bem explícito, que eu, mano, filmaço, filmaço, Druk, filmaço, é, e fica bastante evidente, pelo menos como bateu pra mim o filme, né, que apesar do tema do alcoolismo ele ser é, levado em consideração de uma maneira bem crua na verdade não é nem daqueles filmes chapa branca que tenta ser tipo uma quase uma panfletagem é, contra o alcoolismo e também não é daqueles filmes que relativizam é, situações complicadas ele mostra o que acha que ele tem que mostrar é, então ele ele é bem bem fiel nesse sentido mas eu acho que se a gente voltar a um outro passo, eu diria que o tema, inicio, o tema central desse, desse filme, que é um tema que é bastante abordado na filosofia também, é vontade de viver. A potência de vida, ou cada filósofo acaba dando o seu próprio nome para esse tipo de situação, porque o que a gente vê, pelo menos o que o filme mostra para a gente, é que existe uma espécie de burocratização da vida e essa burocratização ela age contra a vontade de viver, contra, contra a potência de vida, isso é mostrado nos amigos que são todos professores do ensino médio e, e a vida por já ter entrado numa série de rotinas, muitos deles são pais e maridos, então essa questão de já ter Cumprir as, as obrigações parentais é, e a própria mecânica das aulas já esgotou qualquer vontade de viver deles, apesar deles serem até aparentemente apaixonados pelo ofício dele, como mais na frente do vídeo mostra, é, a, essa burocratização, essa necessidade de fazer por fazer, acaba levando a vontade deles para fora e o, o, o lance de beber todos os dias é justamente para tentar recuperar, então a bebida ela parece como esse artifício para devolver a potência de vida dos indivíduos para seguir ali nos ofícios deles, que são os ofícios de formação, e também a potência de vida ela é mostrada a partir da de uma espécie de ótica dos jovens, quando mostram que eles são eles estão lá farreando, bebendo, eles falam lá de um evento que é a Corrida do Lago, né que aí as equipes têm que ficar carregando a caixa de cerveja e tomar a cerveja e não pode vomitar, se vomitar desconta o tempo, então é, mostra essa potência, talvez até uma espécie de inveja que os, que o, que os adultos tem dos jovens, justamente porque os jovens são dotados dessa potência que já foi limada no, no, nos adultos, nos personagens que a, gente, é, que a gente vê aqui então acho que essa, essa questão de, da vontade, de, da, dessa potência de vida, acaba sendo tão central quanto o tema do alcoolismo nesse filme essa é a minha primeira análise
0: acho que o esquema do álcool também está meio de lado, viu eu tive uma percepção bem, bem na linha do, do Lomba aí Que bela golada que você deu agora, meu parceiro Caramba é, Mas enfim, eu anotei três, três pontos aqui Que eu acho que são os mais importantes Primeiro de tudo, deu errado Assim, o experimento deles deu muito errado Apesar de ter alguns pontos ali Que olha, aqui e ali Pode ter sido em, durante alguns instantes positivo De maneira geral, deu merda é, o segundo ponto, me parece bem a crise da meia-idade, né, tudo bem que ainda não é a meia-idade ali, como classicamente é considerado, né, levando em conta que aquele amigo lá que parecia estar muito mais acabado do que 40, estava fazendo 40 anos, então eles estão tentando dar uma representação ali de um pouco mais novos do que eles estavam aparentando ali. Né? Eu puxaria para depois dos 50, próximo dos 60 pelo menos, e eles estão dizendo que estão mais próximos do 40, né? Mas ainda assim, acho que tem muita coisa a ver com essa crise de meia-idade, problema com família, aí casamento, filho que não fala com você, você não sabe como reagir, você não sabe como... É, cara, me parece que são problemas bem clássicos, assim, que rodam mundo afora, né? E por fim, a importância de falar sobre problemas, né? Se abrir para conversar sobre coisas que estão incomodando né? antes que isso vire um problema a maioria ali não falava ou deixou para falar bem depois e foi falar de uma maneira inadequada e teve que aguentar as consequências do não parei para conversar então esses são os três principais pontos aqui para começar
1: é, eu vejo que o, realmente a, a bebida ali ela é como um artifício ali uma conexão no filme para a gente abordar aquele aquele ponto, mas a gente vê que ela é só um, um reflexo ali de como que eles estão lidando com os problemas, né? Eles procuram esse artifício. Eu vi outro dia, eu não vou conseguir atribuir ali a fonte para dar os créditos, mas eu vi uma postagem que eu acho que era relacionada a algum filme que tem aquele menino que faz o o filme do Duna agora, que ele é o principal do Duna, mas é algum filme dele ali, e era uma moça, alguém perguntando para ele ah, qual que é o seu problema, e aí ele falava, ah, meu problema é o álcool e o cigarro, né? Ele fuma, eu fumo e me drogo, eu fumo e, e bebo, alguma coisa assim. Aí ele falou, não, é, 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 esse não é o seu problema, é como você lida com o seu problema, né? E aí eu vejo que isso faz muito sentido aqui dentro do, do Druk. É, aquilo é o que eles inicialmente veem como uma solução para que eles consigam... É, lidar com toda aquela situação, né? eles vêm ali aquela teoria que é proposta ali naquele jantar, e aí a partir disso você vai vendo os desdobramentos daquilo, porque cada vez mais eles vão se apoiando nessa muleta que eles criam ali, que é, o, que é a bebida, né? e realmente a gente vê que era um ponto de conversar, né? de sentar ali e conversar, e talvez o conversar não seja a melhor do das respostas, porque é, é, é difícil esse antes do conversar, mas quando a gente começar a entrar um pouquinho mais nas análises ali, eu posso aprofundar um pouquinho sobre, mas o gostaria de perguntar ali para vocês assistindo ao filme e ao que a gente viu ali o que vocês acharam da, das construções né porque a gente tem bastante personagens ali e esses personagens eles servem de, de apoio uns um para os outros e para mostrar diferentes lados do mesmo problema né você vai ter alguém com um problema mais ligado à família esposo filho outro ligado mais à solidão outro ligado mais ao ofício outro é, também ao ambiente diferente da família né enquanto um tá com um filho mais velho outro tá com filhos é, novos Sim, ali. então você tem diferentes momentos ali e é tudo na natureza masculina né, também, então você foca ali muito nos problemas ligados ao, ao âmbito masculino ali e talvez reforce mais ainda essa questão da parte emocional, é, por conta de como os personagens lidam com aquilo eu queria ali as suas impressões nesse sentido que vocês acharam que vocês é, levaram disso
2: Olha, eu quero começar citando o próprio Bruno porque, você vê, né? É, eu lembro quando ele estava conversando comigo, logo quando eu tinha escrito o meu, o meu conto do Homem e o Gato. Ele falou, pô, eu parei para pensar muito no, no texto que você escreveu, né? Aí eu perguntei sobre o quê? Ele falou sobre os homens e seus códigos de amizade. Isso porque no conto que eu escrevi tinha dois personagens masculinos que eles tinham feito um pacto de só falar sobre trivialidades, eles não podiam entrar em nenhum assunto profundo porque um não queria ma magoar o outro e eles tinham é, condicionado a amizade deles a isso e é in interessante que desde que o Bruno falou isso para mim, sobre os homens e seus códigos de amizade, suas formas até de, diferentes de, estranhas de se relacionar como eu tenho visto isso em outras obras é, e aqui ela parece um pouco presente também justamente sobre o signo da bebedeira muita gente costuma falar que tipo ah, seus amigos eles podem ser setorizados Eu já vi inclusive um psicólogo falando isso é, seus amigos eles podem ser setorizados você tem um amigo que é o amigo que te leva para a farra, o outro é aquele que você pode se abrir no coração, o outro é aquele que vai te ajudar a resolver o problema de uma forma mais objetiva, as as as. E aqui me parece, eu não sei se eu concordo com isso, não tenho nenhuma linha argumentativa em relação a isso, mas a questão é que aqui parece muito essa, essa ideia de que a amizade deles ela era baseada na farra. E no primeiro diálogo deles, que é quando eles propõem a teoria, você pode perceber que tá todo mundo muito desconfortável em conversar com o personagem principal. Eu vou errar o nome de todo mundo. É... Justamente por causa disso, que é quando o cara se abre. E o cara fala, então, minha vida tá uma bosta, minha aula tá uma bosta. É... O Jackson já trouxe para cá o Martin, né? que é o personagem do, do Mads e Esse daí mesmo. É... O Hannibal e ele tenta se abrir, ele dá aquele aquele pontapé inicial, fala: "Pô, minhas aulas estão uma bosta, teve reunião para falar sobre a minha performance ensinando o conteúdo para os alunos, minha vida em casa também". E tipo, o pessoal fala: "Pô, não, coisa da sua cabeça, você é mal bonitão. É, quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei para dar aula, você já era o, o máximo, né?". Então parece muito aquela, assim, eu não vou nem dizer papo de boteco, porque eu já tive muito papo de boteco, que, que na verdade me fez refletir bastante, mas como que na verdade esse signo da, da amizade masculina acaba sendo o signo da farra, sabe e se não dá certo, vira o signo da violência, que a gente vai ver repetidas vezes, algumas vezes é... como por exemplo na hora de, de, de comprar o peixe, sabe que aí é onde eu já tinha descambado tudo e por fim, quando finalmente aparece alguém que está minimamente disposto a ter uma conversa mais profunda, o cara só diz uma frase, que é, a, acho que é até a última frase do, 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 daquele personagem que é o professor de educação física, que pra mim é o personagem mais interessante de todos eles, é, que é o único que é solteiro, né? é o único que vive sozinho, ele tem lá só o seu cachorro e tudo mais, que ele só diz uma frase, ele fala, ah, eu sempre torci por vocês, e você sabe que você não quer isso. Sabe? Então eu acho, eu acho que essa ideia do signo masculino de, 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 de até passar um pano do tipo ah não, não olha para o que está ruim não, vamos, vamos para o que está da hora, me pegou bastante nesse, nesse sentido.
0: É, faz sentido, Lomba fala, fala bonito. Acho que aqui o lance são as tretas sobre masculinidades. Né, meu, meu terapeuta fala muito sobre isso, ele tem alguns trabalhos em cima disso, né? É, tipo, como nós somos criados da maneira errada, né, principalmente por uma visão machista do mundo, sem lacração, mas de uma maneira bem prática, é, o lance de você se abrir, compartilhar o sente e tal... Não é ensinado, principalmente para meninos, né, então é, vai crescendo meio fechado, meio turrão com as coisas, tem dificuldade para expressar o que sente, isso atrapalha é, vida social, relacionamento, depois quando você está mais velho e não tratou isso, aí isso vai se refletir também no seu relacionamento com os filhos, com a esposa e etc., esposa assim, né, esposa esposo, o que você quiser, tanto faz, é, continua sendo né, homem do mesmo jeito e vai passar por problemas da, da masculinidade do mesmo jeito, então, é, são temas mal trabalhados, né, é, como pais, como sociedade, como todo, não, não são temas bem, bem trabalhados, bem conversados, né, gera, em, na maioria dos casos ali, um certo desconforto de, de parar para falar sobre como você está se sentindo, se isso está impactando na sua vida, etc. E é interessante ver como como a terapia fez bem para mim e como isso se aplica no meu dia a dia de trabalho, né? As pessoas não se abrirem e sofrerem sozinhas, né? É um, é um ponto que eu normalmente estou falando, não sofram em silêncio, mas existe alguma barreira para as pessoas não conseguirem, putz, é isso daqui que está pegando e vamos embora. Então, acho que esse é um, um dos pontos mais, mais tensos ali, mais importantes, e são vários problemas ligados às masculinidades, né, seja uma coisa, é... vai lá, pode falar, pode falar.
2: Não, não, pode completar que eu só vou depois
0: é, Então, seja na parte estética, seja na parte do relacionamento com esposa, com filho, com trabalho, com grana, com se sentir ou não bem sucedido Pô, tem uma porrada de coisa, uma porrada de pressão aí que é, normalmente a gente não fala sobre isso mas que estão aí, como o mundo é, do jeito que ele é. é... E aí tem, tem esses pontos que não ajudam o desenvolvimento saudável, e eu diria até completo, do homem, né? Tipo, atingir um, um nível bacana de, de maturidade e de, de convivência social, né, filezinho. Os que conseguem isso, eu imagino que conseguem viver muito melhor, menos tristes, menos amargurados, menos é, achando que a vida foi sacana com eles, etc, etc, tipo, a vida não é o sonho que eu tava imaginando, onde eu podia tudo, etc, e quando você tem um, né, de repente, um direcionamento um pouco melhor, parece que essas crises não são tão, tão grandes, tão fortes, né, mas aí a gente tá falando de como o mundo é mundo, né, independente da, do, do pedacinho que você tá, normalmente ele vai seguir esse padrãozinho aí do você tem que ser forte, você não pode ser frouxo e chorar, você tem que engolir a seco essas coisas, não pode ficar reclamando, não pode isso, não pode aquilo, só para você poder dizer que você, aspas, é homem, né. Então, assuntos não resolvidos acabam deixando esse tipo de, de marca aí, né, e esse com certeza não é o caminho para resolver.
2: Não, e eu só quero colocar também em cima disso que você falou, que eu acho muito interessante a questão da, da, de não saber lidar com a tristeza é ver quais são os símbolos de homens que são evocados durante o filme que na aula de, de, de história lá o cara vai puxando pô, o, eu acho que o mais o, 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 o melhor símbolo é do Hemingway, que é o cara que se matou que vivi,
0: e que, que era um bebê
2: é, que bebia pra aguentar o dia a dia, sabe e esse é Mas o melhor só exemplo mas olha só <risos> é... Ai, meu Deus. É, então realmente né pô os caras falam de Churchill que tipo é é, uma, é um símbolo controverso né é, então é realmente é complicadíssimo agora pode seguir Bruno
1: eu acho que complementando ali dentro do que vocês estão falando é, é interessante ali quando a gente olha todas essas todos os homens que são apresentados não né? acho que tem uma uma parte ali que eu gosto principalmente da parte gráfica do filme porque ela é muito simples então quando eles passam no barômetro lá e já mostra o númerozinho subindo então não é muito alegórico, não é muito fresco sabe não é uns letes aleatórios é só o um número contando subindo se eles vão começar a escrever um capítulo novo do experimento, né, que eles levam como um experimento e tudo mais, é o texto entrando. Então, esse tipo de, de coisa simples é, me, me agrada muito, porque você não precisa de algo sofisticado, né? você vai pegar alguns filmes que a pessoa passa na frente das letras, as coisas caem, é, eu, eu vou gostar desses filmes também mas é, é legal ver isso que tem coisas diferentes, né? tem formas diferentes de fazer é, formas mais minimalistas e tudo mais então isso é bem interessante e dentro do, do desse momento que ele passa algumas cenas ali de de vários homens diferentes ali, momentos que eles claramente estavam embriagados ou que eles estavam bebendo ali em público, a gente vai vendo várias cenas, né, de políticos, de celebridades, de autoridades e tudo mais, principalmente no campo político da coisa, a gente vai vendo eles ali lidando, e aí quando a gente olha para esse contexto de como a masculinidade é condicionada para a gente não falar de sentimentos, a gente não se abrir, a gente não, é, não sentir, não demonstrar emoção, é bem presente aí dentro, né, tipo, desse contexto de olha todos esses caras que não demonstravam emoção se, se matando, se destruindo, é, se elevando nesse sentido ali, por conta desses problemas que se faz, não conseguir abrir, não conseguir analisar o lado emocional, né? E dentro disso a gente vai ver diversas pessoas, conheço diversas pessoas que têm problema com o alcoolismo, por exemplo, ou com qualquer vício que seja, que é bem na linha do que eu falei no começo. É, isso é como você lida com o seu problema, né? Então você tem muita gente lidando com o seu problema através do álcool, lidando através com algum outro vício, e isso é, é bem comum. Eu vejo pessoas é, jovens, até mais jovens que eu, que tipo, falam, né? Que de, todo dia toma, é, bebe, um, a, 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 ingere alguma coisa de teor alcoólico, e aí, ah, é só um pouquinho, mas eu fico vendo isso ao longo do, do tempo, né? Se é só um pouquinho ele vai é, virar algo pior, né? E dentro do, do, da análise até que o, o Lomba trouxe ali é, da minha análise em relação a, a, ao conto que ele escreveu, né? O conto chama O Homem e o Gato. Eu deixei o link na descrição para quem quiser ler aí também. Então, tá, é só clicar aí, já vai conseguir ler. É, a, eu gosto muito por, por esse contexto, né? Dessas pequenas é, coisas que a gente cria ali na, na, de rituais no dia a dia. E a linha do que você falou, lomba, ela faz muito sentido, né? É, é muito esse lance do, é, tem um amigo que é um amigo do podcast, tem um amigo que é um amigo do de sair, o um amigo sentimental, tem um amigo que é para afogar as coisas. Então você tem e é alguns rituais e às vezes muitas vezes esses rituais eles não vão passar né? você não vai se aprofundar emocionalmente com a pessoa, porque por essa pessoa eu geralmente não vou me abrir, eu não sento com ela para conversar sobre sobre isso. E no filme ali a gente tem, é, como já bem relatado, esses momentos em que eles tentam passar dessa camada mais é, superficial da coisa, de só ser, se beber, se divertir, sair, falar do trabalho, né? E às vezes nem e até ser intelectual, né? Você via ali que eles tinham um rolê muito intelectual, Acho que o que cercou eles não foi nem tanto o lance da farra, mas muito mais a. eles tentar deixar racional aqueles sentimentos e tentar através de um experimento fazer algo que o resultado era ser mais emotivo com as coisas, né? porque o álcool estava ajudando eles a conseguirem conversar melhor com as pessoas, se abrir melhor com as pessoas, né? Tipo quebrar um pouco das barreiras que eles estavam se colocando, né? Tipo ele, o cara tinha problema de ir lá falar com a esposa dele, ele não estava também fazendo uh, o lado dele, né? Então aqui a gente vê eles experimentando coisas para poder fazer coisas que seriam essas nesse lado emocional da vida para poder tocar tudo. Então é, é bem interessante ali. Eu acho que isso foi o que me prendeu bastante nesse contexto uh, do que o filme passou, né? E aí agora a gente conseguindo evoluir ali um pouquinho mais para trás, mas né, porque aqui a gente falou bastante sobre personagens e tudo mais. É legal a gente ver é, as construções e ficar pensando, né? E em algum momento isso vai dar ruim. E aos poucos o filme vai nos entregando isso, né? Tipo, você vai vendo ali aquele... Cara, vão te pegar. Então você começa primeiro ali o, os caras encontrando as garrafas lá no... no esqueci o nome do espaço lá que, que eles encontram. Aí o cara encontra as garrafas, o zelador...
2: Uma espécie de armazém é, da tipo do, um da armazém, quadra, né? Armazém.
1: Era uma coisa para guardar as coisas ali da quadra. Acho que tinham até outras coisas guardadas também. Aí ele encontra nesse estoque ali esses esse, esse, esse fala, encontra essas garrafas, aí a gente já fica, pô, acho que tem uns alunos bebendo aqui na, na escola, então já começa, e aí eles, em vez de, beleza, vamos tomar mais cuidado, aí eles falam, não, vamos aumentar o nível, né, vamos pro, acho que tá na hora da gente, tipo, é, para outro nível, né, e aí dentro Ignição. desse experimento, aí eu vou até deixar ali, o Jack quer falar um pouquinho sobre a parte do experimento também, é, e aí eles vão evoluindo ali dentro, e aí a história também vai dando um cerco ali, a, antes de entrar na conclusão, né, mas o que vocês acharam também desse, dessa evolução? Quer falar primeiro, Jack, já que você falou? Não, só tenho um
0: Jack. comentário rápido sobre esse lance do, do experimento, né? É, eles dão uma cara de, de artigo científico, de pesquisa, de, né, de uma coisa é, científica até. E aí é que vem o, período, o perigo da pseudociência. Isso daí é, é a melhor descrição possível do que é pseudociência, pseudociência. Né? Vamos levar ali com uma cara de, de estudo, não sei o quê e tal só faltava subir o papai Olavo ali pra falar alguma coisa, porque, pelo amor de Deus, velho, é, assim, é, vamos levar essa história aqui do jeito mais né é, profissional, nós somos professores, nós somos acadêmicos e tal, e, na verdade você só tá mascarando, cara, eu tô afim de ficar doidão, é isso, entendeu? E, assim, numa boa, tudo bem, você escolhe o jeito que você quer levar a vida aí, saiba que tem as consequências, né, assim como alguns deles ali viram, tipo aquela cena lá da reunião dos professores é cara, é, é assim, é angustiante de, com, tão constrangedora que ela é, tipo, o cara entrando daquele jeito e os amigos, tipo, mano você vai entregar tudo pra gente agora, tipo, você vai entregar tudo cala a boca, pelo amor de Deus, tá difícil e tipo né, ah Rolou um negócio ali, mas tudo bem, não pegaram a gente, né? Pegaram só o cara ali que tava claramente torto. Mas no outro dia que o outro enfiou a cara na, na, no batente da porta, tava tudo bem, entendeu? Porque ainda não tava exposto o negócio. Então, enfim, algumas situações ali bem, bem difíceis de, de assistir, assim, ser, como a pessoa tá, né? E assim, é, quando você para para pensar, assim, puta, você já teve um amigo que mano, exagerou muito e tal, e que tava, tava já no nível do tô criando problema, né? Então se se você não teve esse amigo você era essa pessoa então enfim é, tem, tem esse lado para pensar aí também não é uma pena porque o negócio é é bruto a hora que chega nesse nível de estou com problemas nesse sentido aí virou doença e o negócio ficou muito sério muito sério
2: é verdade é verdade é, bom, para quem ainda não assistiu, né? O, o filme ele é baseado em três ele, ele é dividido em três partes, né? O primeiro parte a primeira parte é o início do, do experimento, onde eles falam assim: não, o déficit de álcool no sangue da pessoa é de 0,05 é, mililitro por litro de sangue. E aí eles usam até o bafômetro para ver se eles estão nesse, nesse nível e tá, é, e aí, num determinado dia, o Martin, personagem do do medicine, eu sei, ele decide tomar um pouco a mais e o filme faz aquela montagem que ele deu aula da vida dele. E aí, um outro amigo vem e fala, mano, isso aí foi do caralho. E aí é onde eles passam para a segunda parte do experimento, que é o limite individual da pessoa. Em vez de ter uma média para estabelecida, eles querem descobrir qual é o, o limite de cada indivíduo. E aí eles vão puxando a régua, vão puxando a régua, até eles falarem assim, ó, a partir de agora o céu é o limite. E aí chega na terceira parte do experimento, onde realmente eles falam assim, não, agora a gente vai beber até apagar. E aí, realmente, degringola bastante, né? É realmente uma questão muito louca. Mas eu gosto também como, apesar de ser um, 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 algo que começa com os adultos, a questão de como a burocracia da vida ela vai minando a felicidade das pessoas chega principalmente nos jovens. Porque lá para o final do filme, a gente vê um dos, dos professores encontrando um aluno que já estava no último ano do ensino médio em prantos e o moleque fala fala meu todo toda época toda temporada de exame é assim ó, eu dou eu entro e parafuso né novamente não tem com quem se abrir o menino vai para a escola e fica chorando enquanto está estudando né é, então tipo é é algo que por mais que às vezes até pareça romantizado não é ele vai lá e mostra é, novamente como como que, que se dá né um, um ponto da da realidade quer falar Jackson
0: é que, o, o ruim é como, como os caras tentam solucionar isso, né? Pô, você tá tenso antes de passar pela prova aqui? Toma um negocinho aqui. Irmão, aí você tá espalhando a doença, velho. Agora já não tá mais fazendo mal só pra você. Você tá espalhando essa desgraça pra outros, velho. Tipo, tá na hora errada de, de querer. Não, toma um negócio aqui. Eu, jovem, tome um gole de água aqui pra você, né, molhar as palavras. Mano... Do mesmo jeito que, aspas, ele tá ajudando, ele tá ferrando com a vida do moleque ali fazendo isso. Mas, enfim, foi mal, Lomba. Eu acho, não, eu tá acho que mesmo.
1: justamente esse é o ponto, né? Eu acho que o filme tenta mostrar isso, como essa... Isso é propagado, né? E aí como o, o álcool ele vai virar essa mazela ali pra, pra todo mundo. E né? eu
2: acho que é algo, algum... de longa, algo de longa data, porque tem uma frase que, que não me pareceu tão aleatória quanto é, que é a da esposa do Martin, quando ela fala assim, nossa, é nem todo mundo nesse país não sabe fazer outra coisa a não ser beber. Então, assim, não entendo de Dinamarca, tá? Não sou entendido do país, não, não conheço o contexto histórico do país para dizer se eles têm um problema crônico de bebidas, como ela disse ter ou não, mas se for o caso, representa muito bem, acaba sendo a representação da bebida para os jovens, para o público mais adulto, e a frase, tipo, acaba dando aquela marteladinha é, que poderia ser a martelada na consciência do próprio dinamarquês médio que tá, de repente... É, assistindo aquele, aquele filme, mas a questão do experimento em si, eu acho que cai muito no que o Jackson falou, que é tipo é, eles estavam tentando, só achar uma desculpa, eles estavam tentando racionalizar o desejo deles de beber e de querer ser feliz, sabe é, e aí eles aí é onde eles começam a mascarar, a partir do momento que eles falaram assim, não, a gente vai tentar chegar no limite individual é, de, do, de cada um, aí eu já vi e falei, degringolou, diga lá Jackson
0: Trazendo informação aqui, existe uma lista dos 10 países que mais consomem álcool O Brasil é o décimo, né? e, em nono lugar a gente tem a França, a a Irlanda Dali St. Patrick's, Canadá é muito frio, então ele está em sétimo Estados Unidos tem alguns problemas para resolver, está em sexto A Finlândia é muito frio, está em quinto, a Dinamarca é bem geladinha, está em quarto a é, Austrália nem é tão frio assim, mas ah, uma breja naquele calor ali, vai que vai. A Inglaterra que, enfim, é, tem pouco sol durante o ano, né? Dá uma tristeza assim, aí tem que tomar um negócio. E por fim, a Escócia, né? Produtor daqueles highlands maravilhosos, tem que tomar um skin também. Então, é isso.
2: Então, então tá vendo? Já, já, já mostra que realmente é algo crônico é, dentro do, do, do país. Mas eu, assim. eu achei... A ideia de, do, 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 do experimento, assim, eu já vi que já tava meio que degringolando e realmente já era só uma desculpa para o pessoal poder beber. E, assim, eu gosto que, como eu falei, não é panfletário. Não é panfletário. Você vê, por exemplo, que quando o. Eu, eu, eu vou tomar como exemplo, de novo, o personagem que é professor de educação física, porque ele tem o um lance com o um menininho lá que não sabia jogar futebol, que, para mim, pegou bastante, eu achei, sabe, me emocionou bastante. É. E, tipo, dá pra você ver como ele começa a vibrar, como ele começa a ter vontade, e ele põe os times pra jogar, e depois que ele bebeu um pouco, ele começa a ter vontade de dar ordem, ordem, instrução pros times, sai gol, ele começa a vibrar, sai gol do menininho que não sabia jogar futebol direito, que é o menininho do, do, de óculos, ele começa a vibrar, e o menininho segura na mão dele quando vai cantar o hino antes de entrar, sabe? Então, assim, ele, ele não é aquela, aquela panfletagem do tipo, ó, não beba porque beber é ruim. Ele fala assim, ó, beleza, pode ser que você ganhe um, um, um quesinho a mais de, de, de vontade de viver, mas se você não tomar cuidado, se você não for responsável, e essa é, é, é a grande questão, né? Que, tipo, por mais que você... É, é, você burocratiza tudo, você responsabiliza tudo, que aí o movimento contrário acaba querendo ter responsabilidade zero. E quando você tem responsabilidade zero, acontece a cagada que acontece no filme. Então, uhum. é... Detalhe Equilíbrio, muito...
0: né? Equilíbrio. Esse é, é o, esse é o lance, né? O não, ah, não quero isso, mas tudo bem não beber, né? E Assim, tudo bem, tudo bem mesmo. Pô, não gosto de beber de alcoólico. Normalzão. De verdade. Tá, tá tudo bem e até saudável. Mas, enfim, a galera acaba tomando e já que você vai tomar o negócio é você saber né, de ponta a ponta com o que, é que você está lidando acho que esse é o grande lance na verdade para qualquer tipo de, de, de interação humana com os diversos tipos de droga e droga eu estou falando até tipo de medicamento farmácia, eu estou falando de açúcar que você consome, o fast food que você gosta que você pede pelo, pelo aplicativo de entrega e etc, tudo isso daí é droga né? eu, eu, eu parto do princípio que é, qualquer coisa que está alterando o funcionamento normal do seu corpinho algum tipo de aditivo, algum tipo de droga, né? Então, desde o do açúcar refinado que estão comendo aí até é, farmácia, álcool e tudo mais, tudo isso daí é droga. E a pessoa tá, queira ou não queira, se drogando.
2: É lógico. É assim, eu até dobraria a aposta. Eu diria que, é assim, para qualquer hobby seu, eu gosto de ir pro bar todo final de semana. Maravilha. Eu também. É... É... Eu entendi onde você
0: quer chegar e eu concordo, mas eu acho perigoso o que você vai dizer.
2: Não, não, só tô assim, dizendo. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Eu, eu dobraria a pausa para frente aqui. Eu dobraria a eu diria para qualquer hobby que você tem, enquanto você não está negligenciando a sua responsabilidade com a sociedade. Você não está deixando de trabalhar. Você, se é pai ou mãe, você continua com o seu, com a sua obrigação em relação àquela criança para é, fornecer toda a estrutura para ela. Você, enquanto você não está negligenciando a sua responsabilidade, você não está deixando, sei lá, não estou mais pagando conta de luz porque eu estou gastando tudo em bebida, sabe? Enquanto não é esse nível de negligenciar a sua responsabilidade, enquanto indivíduo perante o coletivo, vai ser feliz. Porque é. o negócio é esse. Alguém vai gastar 400 reais numa garrafa de vinho, enquanto alguém vai gastar 400 reais em skin de joguinho de computador. Enquanto alguém vai gastar 400 reais num novo instrumento musical. Enquanto alguém vai gastar 400 reais de aluguel de filme. E por aí vai, tá todo mundo feliz. Eu bato na mesma tecla. Enquanto você não estiver negligenciando é, suas responsabilidades, alegria.
1: Alegria. Total, acho que o, o grande ponto ali que, que a gente é, trabalhou bastante é né, o impacto desses vícios aí na, na sua vida, né, no seu cotidiano. O problema geralmente são aquelas coisas que você não, é, não olha, né? As, as coisas que você não olha são as piores. Então, às vezes, você pode achar que aquilo é inocente e é o seu grande problema está ali, né? Então, eu, eu costumo olhar, eu tenho mais preocupação das drogas que não parecem drogas, né? Que é, é o açúcar, o sal. Essas são as que mais me incomodam ali no dia a dia. E Mas vai ter gente são as que... As que mais matam, tá? É, exatamente. É... Então, partiu para o crack. É... <risos> Acho que o grande ponto... <risos>
2: Eu já eu já venho pro episódio esperando o que que o Bruno vai falar. O Bruno vai dropar
0: Mano, uma esse sabedoria lance feio assim de ponta a ponta né? paralelepípedo
2: oh. de, de craque. <risos> oh, isso daqui merece o selo o suco de Bruno. Ai meu Deus então, do céu. Pá, suco
0: de Bruno. Eu, ok. É... Governador de
1: Minas. Seguindo então. É, eu acho que esse é um grande ponto ali, né, e o filme ele não leva isso para o como a gente falou, ele 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 traz isso, eu acho que os pontos também ali é destacados, sabe, tipo que isso é um problema você pode facilmente olhar com isso e romantizar e falar, putz, o que é demais, e é sensacional o filme ainda acaba com um tom um pouco agridoce, apesar de não acabar super lá em cima, positivo, ele deixa uma uma coisinha, as coisas podem dar errado, mas podem dar certo também. A gente vai falar já já desse final. Mas eu acho que o grande ponto ali nesse desenvolver é que se eu só for cabeça fraca, só olhar o lance, beleza. Beber uma mazinha por dia ali pode me ajudar a lidar com o meu trabalho quando eu não tô gostando, pode lidar com os estudos ou qualquer outra coisa ali que seja difícil no dia a dia ter que lidar. É, você pode ir só por essa mensagem superficial, mas eu vejo que o filme ele traz vários outros pontos e trabalha em cima disso, né, de tipo, tá, olha o impacto que você tá trazendo, porque de certa medida as pessoas vão vendo que, tá, você passou do limite de ser você, sabe, você, você voltou a ser mais você que você era, mas agora você está indo num limite que é, cara, você não sendo demais, sabe, você está indo além daquele inicial. E isso começa também a prejudicar as vidas pessoais dos personagens que a gente vê ali. E aí, acho que a história mais é, triste ali que a gente vai ter, né, o maior impacto vai ser do treinador de futebol. Infelizmente, a gente vai é, vendo o caminho que ele está tomando e ele vem... É, a falecer no filme, então é a perda que, que os personagens têm ali, então é um momento bem triste ali do filme, todos os personagens vão sofrer essa essa perda, mas também sofrer da forma deles. Né? Eu acho que não tem uma, eles não emocionalizam isso, eles não trazem isso, então eles vão sentar lá, vão se se encontrar para para beber ali de novo, conversar sobre ele, é bem mais aquele lance racional da coisa, né? Pode pode falar.
0: É bonito como eles fazem essa transição do ele sai com o cachorro e depois volta só o Martin todo vestido de preto. Você não precisa dizer nada, velho. Você já entendeu tudo o que aconteceu ali. Você fala, mano, deu ruim mesmo. Tipo, eu não disse nada, eu não mostrei absolutamente nada. O mano tava saindo pra velejar. Que já tá bem, caramba, daquele jeito o cara não tava conseguindo se aguentar de pé.
1: Uhum.
0: Ok, ele foi. Corte seco. Andando todo de preto, aí você deu ruim. Eu sabia que ia dar ruim.
1: E, e deu e ruim. Simples, né? É aquele lance. Acho que eu gosto muito da direção e da edição aqui, porque eles, eles vão para coisas simples. Eles, eles, desde o da parte visual, dos experimentos, da, das histórias, dos cortes e tudo mais, mas, e até para essas narrativas, né? Então eles mostram ali. É tudo beleza, não preciso mostrar esse trecho. O contexto vai entender. Agora vamos ver o impacto nos personagens que ficaram, né? Tipo, vamos ver como eles vão lidar com isso e como isso vai ser o reflexo. E de novo, a bebida: é, eles poderiam olhar para a bebida e falar, beleza, a bebida foi o que fez isso. Vamos pisar no freio. E aí, não, eles eles vão se encontrar, eles vão lembrar a memória ali. Eles vão beber, e aí no final, eles estão bebendo também, né? E um grande ponto ali do, do nosso professor principal. ali que é o Mad Milksen, ele tá com problemas com a esposa, e aí ele já brigou com a esposa, eles foram para uma discussão mais agressiva, ele, é, ele se exalta ali, e depois eles estão tentando se reconectar, né? Ele tá mandando mensagem para ela, esperando a resposta e a, a um dado momento ele vai ter esse retorno ali da, da resposta da, da esposa dele, que deixa as coisas nesse final mais agridoce, né, porque você vê beleza, o problema que ele queria resolver, porque tinham vários ali mas um dos problemas que era a relação com a esposa, que ele mal via ele resolveu, e aí você fica naquilo, tá, pode dar bom, pode dar ruim, mas eu acho que é, não é, não, eu não iria para uma análise tão superficial, sabe? Apesar de beleza, ele é esposa, tem uma chance de, de não atribuiria isso à, à bebida, não atribuiria a mensagem superficial, eu olharia muito mais por todo o contexto da coisa ali que a gente está passando, que o filme tenta trazer, sabe? Eu acho que ele não é muito... Apesar de ele ter essa cara de preto no branco, acho que tem camadas ali, eu acho que é legal olhar para essas entrelinhas, né? Pra esses detalhes que eles dão tão, tão claros ali na coisa, que, que existe muito mais contexto, não só no personagem lá, mas como no próprio personagem da esposa dele, que é bem ausente no filme, né? Pra gente sentir a mesma ausência que ele ele sente da, da esposa, né? Ou até dos próprios filhos, né?
2: Com certeza. É... Inclusive, isso reforça a natureza da, da burocratização da vida, sabe? Tipo, ela não tá errada, ela tá fazendo o trabalho dela, ela trampou de enfermeira, foi mal, vai ter dia que ela vai fazer plantão, às vezes vai ter dia que ela vai dormir de dia e trampar de noite. É isso, sabe? É... Então, é... essa busca por culpado, é estranho, né, é, até mesmo por, até mesmo me deixou muito torto quando ele confronta ela sobre a possível existência de um amante, que é quando realmente a, a discussão dá aquele, aquele baque, assim, né, é, que aí, tipo, é, é o único refúgio do, do, do homem quando vai discutir com a mulher, sabe, ah, tá me traindo, é a, famosa, a famosa, né. É, e em relação à cena final, eu quero destacar duas coisas, a primeira é em relação a ressignificar as coisas, porque a todo momento a bebida está sendo ressignificada durante o filme, no começo a bebida ela é a porta de entrada para o aumento da potência de vida. Conforme ela vai indo lá pro meio, a bebida ela passa a ser ressignificada e passa a se tornar esse tormento, porque muda muito a, a percepção do, dos, dos personagens, tem até um trabalho de maquiagem muito legal do professor de, de... educação física num certo, num certo momento, que a cara dele tá toda, sabe, cara de bêbado, mesmo quando o cara tá sóbrio, quando ele tem aquela cara vermelha, inchada, Aí, sabe, deu, deu bastante para evocar essa, essa sensação. E aí a bebida passa a ser ressignificada. Quando ele morre, a bebida é ressignificada de novo. E aí passa a ser aquele tipo: não, beleza. A gente não está bebendo para ser feliz. A gente não está bebendo para ultrapassar o limite. A gente está bebendo de sole... em solenidade ao, ao rapaz. E ainda o filme dá um último detalhe. Diga lá, Jackson.
0: É, só para complementar essa parte, é muito comum na tradição humana que as pessoas bebam o morto, né? Pra quem não conhece isso, é bem famoso você ir lá e tomar várias em homenagem ao defunctus, aquele que perdeu a função. Ó, aula de latim junto com o bagulho aqui, aí, ah aí o jogo ficou solto demais. Aí ficou Tá loucura. jogando
2: moleque aqui, ó. Ó, ó.
0: <risos> aqui, é só no caramba, é bola pra cá, é, olhando pra lá. Exatamente.
2: Loucura. É... E... Ainda depois desse ponto que eles estavam que eles ressignificaram de novo a bebida, existe o final. a cena final que é o com os rapazes que conseguiram passar. É, é, eles conseguiram vaga lá na Universidade de Medicina, todo mundo com o capzinho, com a cruz lá, né? E aí eu acho muito legal como não só a bebida, mas como a felicidade, a vontade de viver foi ressignificada para os professores. Eles passaram a conseguir. Tem o um aumento da potência na potência do outro. Eles conseguiram ser felizes na felicidade do outro. Então, você vê até o professor de música, o professor de música fica emocionado, falou: não, eles vieram aqui cumprimentar a gente, eles vieram aqui abraçar a gente. E aí, não só essa felicidade ressignificada, é bebida ressignificada de novo, para mostrar esse, essa, essa ideia de altos e baixos, né? Você que aí sai tem a ver. que vai para a
1: comemoração né?
2: Exatamente, e eu acho que justamente essa natureza cíclica ela tem muito a ver com a relação do personagem do Martin com a bebida, né? Como o Bruno mesmo falou, fica esse negócio meio dúbio de, ah, será que vai dar certo o um lance com a esposa? Mas ele voltou a beber e já tá bebendo todo, sabe? Então eu acho que nunca é o encerramento de um ciclo totalmente, né? É, tanto que eu ouvi falar de, de pessoas que frequentaram a a que não existe essa ideia de, tipo, eu não, nunca mais eu vou beber. O lance é você dosar para o momento. Eu não vou... Eu não vou chapar hoje, amanhã eu não sei, hoje eu, eu vou lutar para não chapar hoje, eu vou lutar para não beber hoje, amanhã, outro dia, amanhã, pode ser que eu caia né, no, no negócio, mas é, é isso aí.
0: A perspectiva de não poder beber nunca mais é muito, é, é muito desconfortável, né? É muito assustadora. Nunca mais eu vou poder ter acesso... Cara, você tem uma doença com relação a isso, né? Não é só um problema. E, enfim, talvez não seja, seja melhor você não beber mais. Só que essa não é a melhor forma de tratar quem está passando por esse problema, né? Olha, nunca mais você vai poder beber, senão vai dar ruim. Esse não é o jeito de convencer o cara a conseguir superar aquilo o passo a passo, aí vem o lance dos, né, dos passos que, que eles têm lá, é justamente esse, vamos com calma aqui, ter alguém te acompanhando, e hoje é que você vai focar em não fazer. Esquece amanhã. Tem bastante tempo até amanhã. A gente né, precisa passar pelo presente aqui. E esse negócio de puxar a pessoa para o presente é interessante. Né? O, é uma coisa meio mindfulness dessa, né, desse rolê. É, calma aí, você está vivendo o agora. E no agora, seria interessante que você é, não tomasse a próxima dose, né? Dar uma segurada aí. E de pouquinho em pouquinho tentar, tentar construir o um negócio. É, um Mas, Olomba, é. você falou um outro ponto lá que é super interessante, que é aquilo ali é o significado do que é ser professor, né? Você conseguir. É, tá feliz na realização do outro, também tem a ver muito com paternidade também, maternidade e tal mas assim, acho que é muito o lance do professor, né eu tô te preparando para né e eu acho que é até mais o professor do que o pai e a mãe porque o pai e a mãe você tem uma ligação ali com aquele rebento, agora o professor não velho, é, um, é uma pessoa que eu tô instruindo pra vida né? E não é do, do meu sangue, da minha família pode até ser mais, enfim, esse não é o grande ponto O importante é que as pessoas precisam de, de instrução a, a instrução é tão importante que o Estado entendeu Que não dá para ficar na, na mão do pai e da mãe né? é, é um negócio que a gente não para para pensar Mas eu lembro da, das, das aulas de Direito lá no Mackenzie E eu lembro dos professores comentando É um negócio tão, 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 tão relevante que entenderam que não dava para ficar na mão da família. Se ficar na mão da família, o negócio vai zoar. Isso tem que ficar na mão do Estado. O Estado é que tem que definir como é que vai ser, como é que vão ser as bases curriculares e como é que a gente vai desenvolver. Se não, ferrou. Se for todo mundo pro o homeschooling, é, tudo bem, tem gente que se dá bem com o homeschooling e vai que vai. Conheci uma galera que, que vai de boa. Mas assim, não é para a maioria. Esse é o principal ponto. E se deixar só na mão da família, esquece. O bagulho não vai para frente. Então... Tá aí, de novo, né, o lance do professor, como ele é importante. E, e aquele momento que você falou, na verdade, eles estavam jogando ele pra cima. E ele comenta com um amigo dele, isso, eu achei maravilhoso. Você viu que eles me jogaram pra cima? Tipo, mano, você viu aquilo, velho? Tipo, eu, eu, eu era especial pros moleques e então Eu falei, caralho, aquilo ali é muito bom, velho. É suco de professor aquilo ali, né? Enfim, é, em referência ao nosso e assim, suco de bruto.
2: Não, e assim, foi eu chorei em dois momentos do filme. Foi... No revelório do, 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 do professor de Educação Física. Porque é um baque... Tipo, dá pra você ver que é um carrossel que não dá tempo de... Essa reta final é um carrossel que não dá tempo de respirar. Porque é reunião, aí depois já vem o funeral e depois não. Mas os meninos já estão aí, já. Tá todo mundo se formando, os caras já estão metendo o pé, já. Sabe? Então é muito, muito incessante. Então foi naquele ponto e depois aí realmente me pegou. Eu que vim de uma longa linhagem aí de, de professores na família. Esse, esse trechinho, ele... ele... Me emocionou de uma maneira muito particular.
0: Nossa, que bom, graças a Deus por isso, né? Eu pensei que era uma longa linhagem de alcoólatra. Não, mano, não. caralho, que treta.
1: É, isso, sou <risos> ok. <eu>. É... <risos> Vamos lá. Vocês são muito fracos. É... Acho que, que é bem interessante ali. Eu acho que o, o filme, o, o término dele, ele vai entrar para vários tops ali meus, né, que eu, que eu posso fazer, tanto um top 10 de melhores encerramentos de filme, top 10 melhores momentos para se colocar uma música, né, porque eu, o tempo inteiro no filme a gente fica ouvindo os amigos instigando, provocando ali sobre a dança, né, quando que você, ah, você dançava bem, o Martin dançava e tal, eles vão provocando ele, né, que é o, o personagem Mark Milchusen, e, e fica esse tempo todo. E no momento né, no final ele ele sente feliz muito por conta da, do do falso positivo que ele recebe da esposa dele, né? Do ela manda para ele um também tô com saudade, né, Ele fala assim, ah, estou com saudade de você. E ela mandou um também tô e isso já desencadeia ali eles começam a trocar algumas outras mensagens ali enquanto essa cena vai ficando mais catártica, né onde vai evoluindo aos poucos essa vontade dele e ele começa a manifestar isso e é bem legal porque de certa forma é, a gente pode dizer que é uma manifestação emocional dele né através da, do corpo ali e aí você vai vendo essa felicidade dele é, que não consegue ser apresentado em palavras, que ele não consegue falar ali sobre ela, não consegue compartilhar ela com outras pessoas, a gente vai ver ela refletida na dança. E aí a gente tem a, a música ali a crescendo, que é a música do, do trailer, que na semana passada a gente passou um trechinho aqui do trailer e tinha a música. E ela vai aumentando, né? você vai vendo ele, ele dançando ali. E é, realmente é uma cena que vai entrar para vários tops 10 ali, diferentes meus, em diferentes categorias, porque eu gostei bastante desse esse ponto de de, de de final e de reviravolta ali pra ele e eu acho que é, o físico, como eu disse externaliza muito o lado emocional do personagem naquele momento
0: Aliás, o Mano entregou tudo naquela dança no final, hein, velho é, eu, eu escrevi aqui pra eles no, no privado né que é um momento meio Little Miss Sunshine né? falam um o filme inteiro da dança e nunca mostra nada velho chega no finalzinho como aqui que é uma dança pra vocês? <risos> Caraca, tipo, entregou tudo naquela dança ali. Foi mano,
2: brabo, brabo. Sério eu achei, exatamente. É, eu achei muito legal que, na verdade, é, eu gosto muito de ser impactado aqui pelo, pelos filmes, porque você assiste o trailer, o trailer ele só te dá um, uma faceta do filme, e quando você vai assistindo o, o filme em si e você começa a ver como o filme ele é rico. Em, em, em mensagem, em informações ou pra gente aqui que gosta mais dessa questão do audiovisual como um todo, o Jackson e o Bruno elogiaram muito a montagem do filme, a edição do filme a questão do, do, do menos é mais, né, naquele cortezinho seco que já te dá o que aconteceu, o destino do, do, do personagem é, é, é muito legal é muito, eu fico muito feliz realmente de, de ser impactado aí e conseguir explorar tanto um filme Sabe, a gente fica uma hora falando sobre as nossas impressões, mas, sei lá, a impressão é que realmente dá para ir mais além e continuar, analisar e, sabe, seguir falando sobre filmes.
0: Sabe uma coisa gostosa? A, a primeira vez que eu, né, que dei play ali no negócio, eu falei, mano, são quase duas horas de filme aqui, né? Puxado, hein? Pô, duas horinhas ali na pegada. Caramba, os caras têm coisa para falar, hein? vamos ver, e aí no fim das contas foi, mano, foi muito leve tipo deslizou esse tempinho aí então eu, eu sinto que esse é um, é um indicativo de que o negócio foi bem, sabe Puta, olha que, que da hora, os caras conseguiram levar o negócio de uma maneira super firme aqui, a gente duas horas contando uma história ali, e tipo, de novo histórias das pessoas, né populares, não a história de um oh, isso eu acho maravilhoso, maravilhoso é... É, e, não,
1: e não é um filme que ele é super para cima. É um filme que ele é denso. Você vai ali no meio ali tem hora que você tá, principalmente nos momentos que a gente falou ali sobre, pô, estão quase para pegar eles bebendo na escola. Então ele vai deixando ali o que ele vai apresentando os, os é, porque a gente vê, né, como a gente falou aqui na ao longo da análise a gente vê os reflexos positivos e negativos. Então é, é denso o filme, mas mesmo assim ele vai trazendo, é, ele se desenvolve bem, né? ele avança bem, ele evolui bem, então isso é bem interessante também para o filme. Foi realmente um, um ótimo filme ali para a gente assistir, então eu fico feliz ali que tenham gostado também dessa nossa visita à Dinamarca. E para a próxima semana nós vamos trazer um novo filme, e como vocês sabem, aqui toda semana, cada um de nós traz um filme diferente. Essa semana fui eu, na semana passada foi o Gustavo Lomba, na próxima semana será o Sr. Jackson Lima. E aí a gente vai assistindo esse filme. Muitas vezes o um filme que nós não sabemos, né? A gente traz aí na hora, no ao vivo, a gente descobre juntos. Então, nesse momento, você vai descobrir o filme que o Jackson trouxe. É o mesmo momento em que eu e o Gustavo vamos descobrir. E aí vamos assistir esse filme para a semana que vem. Senhor Jackson Lima, como estamos para a semana que vem?
0: Estamos maravilhosos. Inclusive, nós temos uma discussão ética, filosófica aqui para fazer, que é a adequação do meu pedido, que parece não ter sido muito bem recebido pelo Bruno Sancarla no nosso grupo. Eu falei, eu vou ter liberdade poética para poder trazer o meu filme, porque o meu filme é uma mistureba de vários países, né? E assim, é, apesar dele ser falado em italiano, a composição de atores, a história que foi usada e etc, etc, não tem nada a ver com a Itália, entendeu? O diretor é italiano, então... Enfim, né? Talvez ele tenha puxado essa sardinha para o lado dele. Mas o filme nem estreou primeiro na Itália, por exemplo. Ele estreou primeiro na Alemanha. Então, por aí você já vai vendo vários elementos ali de que talvez ele não seja assim um purinho italiano, entendeu? Você... Na... Confortavelmente, na minha visão, adequando aos meus desejos, ele se encaixa muito bem na Grã-Bretanha. Então, é esse filme que eu queria trazer. A princípio. Esse daí ideia errado, eu já tenho um outro engatilhado aqui também, entendeu? Então, o Jackson,
2: você está dizendo que o diretor italiano puxou a sardinha pra você ou a sardênia? Meu Deus do céu.
0: Meu
1: Deus do céu. Ele O seu jo... ah, Não vou. Ó, sem falar o nome vezes. do filme. Sem falar o nome do filme. E se eu sem pegar falar. o nome do filme, eu jogar no Google e hum. ver. Qual é em qual país ele está acreditado? O que que o Google vai me falar? E eu quero. Ele Deus vai te, te falar dizendo? Itália.
0: Não, sem enrolação. Ele vai te falar Itália.
1: Então Mas não eu... vai entrar. É
0: então eu acho então... que ele está errado, entendeu? Mas tudo então bem. Vai dar voltas e ele vai voltar para cá. Não tem problema. Não tem problema. Isso daqui, ó, meu amor. A gente se vê daqui a pouco. Não tem problema. Então eu já tenho o trailer do outro filme. É um filme que eu gosto muito que eu já queria ter trazido há algum tempo aqui. Estou gastando a minha ficha da França agora, então.
1: Olha lá, e, enfim, França.
0: eu acho que o, o, o Brasil é esta altura do campeonato. Quem conhece sabe que <risos> eu gosto tanto de muito dos filmes de Kung Fu, Shaolin, e eu gosto muito de filme muito antigo. Muito antigo ao ponto dele ser preto e branco e o negócio ainda ser aqueles... Acho isso assim, é o, o supra som da arte, além de animação que eu acho que é o, né, o grande, o grande carro-chefe de tudo que foi feito com artes visuais até hoje. Enfim, esse, esta belezinha, esta maravilha é um clássico, é um clássico na literatura que depois foi transformado em filme e foi criado pelo imorrível, imorrível já diria, o, o nosso cantor brasileiro aqui, é, Victor Hugo.
1: Cadê o Hugh Jack, né?
0: Não, graças a Deus não tem. Bom, aqui é a história do Jean Valjean, né? Para quem ainda não conhece, essa é a história do Jean Valjean. Esse personagem é importantíssimo. Esse é o Jean Valjean.
1: years ago. It's all forgotten now. Not by me, Robert. You see that? Only on. I never... I never reported.
2: Any day, any night,
0: they can take me and send me back. This time, it'll be for life. I love
1: you. I want to marry you. And he's just dragging you off to England to keep you away from me. Oh, Marius, that isn't the reason. <sighs> he's cared for me since I was a child. I'm all he has. She's a woman. A beautiful and desirable one.
0: As you well realize. What do you mean, monsieur? I mean that whether you know it or not, you're in love with her. And you want her for yourself.
1: So is Javier. You found me at last. Kill me. Kill me now. Get out. You think you can bargain my life
0: for freedom? There's no bargain. I give you your life. Don't you know that as long as I live, I'll hunt you. <laughs> Thank yeah. you.
1: Hum. É engraçado ver trailer de filme antigo, né? Ele é bem paradão, assim. Você fica, caraca, eu não o trailer eu... já é parado, imagina o um filme.
2: Eu gosto das. É... Eu gosto das, das transição de PowerPoint. É, Weird. firmeza
0: É, firmeza Que era revolucionário na época. Enfim, o filme é de 1934. Então, Uau. assim, ele tem quase, quase mesmo 100 anos. Faltam 11 aninhos só pra ele bater 100. É, pô, é, um, é um assim, é um clássico, 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 né? Da, do, da definição de dicionário do que seria um clássico, né? Uh, conta a história do Jean Valjean, que é bem interessante. Ele primeiro tinha sido um bandido condenado e tal, consegue dar a volta por cima com a ajuda daquele padre que eu falei que era um personagem importante, e depois esse passado dele volta para assombrar ele. Esse é, assim, o resumo do resumo do resumo do resumo da história. Mas, bem interessante, já tiveram muitas outras versões, não recomendo as outras, <risos> as mais modernas. Tem o Lomba, que talvez goste ali da versão musical e tal, mas, enfim, não é muito... <risos> Tô de é, Que não é muito minha praia. Mas, assim, esse daqui, classicão, antigueira, mano, não tem como errar isso daí, ó. Qualidade. Vamos que vamos agora pro Le
1: Miserable,
0: que essa história é sinistra.
1: Então nessa calda de cometa para semana que vem nós estaremos na França assistindo os miseráveis vendo os miseráveis franceses lá na próxima terça-feira às
2: 8h30 É, eu quero só ressaltar que essa, esse pedido francês que para quem não se lembra foi conseguido graças a uma ação diplomática do, de Jackson Lema e Bruno Sancar que trocaram Japão e França, respectivamente. Então, muito feliz de finalmente ter visto a segunda parte do Fruto. E, Jackson, para quem quiser acompanhar essa película, onde que a pessoa pode ir?
0: Olha aqui, Glória. Essa é a parte boa dos filmes que já estão há tanto tempo já no ar. Está no YouTube. Está de graça. É só assistir e ser feliz. Beijo. Simples, simples. Esse, esse daqui foi o mais fácil de todos. Acesse o YouTube, joga lá Lemiserable 1934 e tem um monte de opção. Não é que tem uma, tem um monte de opção para você poder assistir. Liga lá o, o Closed Caption, que ele já vai aparecer a legenda em português para você, inclusive. Então, ó, nunca foi tão fácil.
1: E para você que estiver ouvindo esse podcast aí depois da data de lançamento, nós provavelmente já temos aí um artigo lá né, no blog. Esse artigo está lá no pascada.com.br barra blog. E aí vamos deixar também no artigo aí do Los Miserables o, o link né, indexado já no artigo. Então, se você quiser, você vai ver o podcast, vai poder assistir o filme. Então, corre lá no nosso blog também que você vai encontrar o filme aí para poder assistir também, já que ele está indexado aí no, no YouTube. Então... Já fica à vontade e com, aproveita confere outros artigos que a gente tem lá, além de artigos dos nossos episódios aí semanais. Nós temos algumas outras análises de alguns outros filmes que às vezes não aparecem por aqui, mas estão por lá e cada vez mais nós estamos colocando mais conteúdos, tanto no nosso blog quanto nos outros canais e temos muitos projetos aí pela frente para poder preencher ainda mais. Eu sou o Bruno, não sou a Sankar. Meu Deus, do céu. Não, não, não.
0: Peraí, peraí. Tem uma ele... última, tem uma, uma última mão, parada. Tá não, não, não. não, hoje, não, não. Cara... Tem, tem uma parada aqui que a gente tem que falar. Peraí, tem uma última. É pra finalizar. O que, que vocês acharam do rolê lá pro, pro cinema chinês, mano? Aí é só isso que a gente não falou. A gente só falou que fez, mas e aí? E aí? E aí?
2: Bom, eu vou excluir a parte que eu perdi a meiuca do primeiro filme. É... Mas foi bem interessante, foi bem interessante, nós é, degustamos o, a culinária asiática lá no bairro da Liberdade, conseguimos ali, a saga pelo almoço, na verdade, foi mais difícil do que a saga pelo próprio ingresso do filme, é, mas foi bem legal, o primeiro filme foi Yanagawa, um drama onde um rapaz recebe um diagnóstico terminal e decide fazer uma última viagem com seu irmão mais velho para uma cidade do Japão, porque sim, e lá eles acabam reencontrando um amor que era um amor da, da vida do passado dos dois. Muito legal, pena que eu perdi um pedaço, mas os pedaços que eu vi estavam bem interessantes. E em segundo foi Bunny Bears, eu acho que é uma animação feita para o público infantil sobre dois ursos que aprendem a viver sozinhos porque a sua mãe foi embora num incêndio. E tem mais tantos detalhes reviravoltos nesse filme Que eu não consigo descrever tudo numa, numa síntese é, Mas enfim, foi um, foi um rolê bem interessante Para além disso, a gente viu outras atividades ocorrendo lá no, no Centro Cultural da Vergueiro né? Então muita gente fazendo dança, muita gente fazendo TikTok Bastante gente fazendo TikTok Meu Deus, como tinha gente fazendo TikTok ali é, Mas foi, foi, foi bem interessante
0: Top, foi bom para fazer foto de vocês, a gente conseguiu fazer as, umas fotinhas legal, quem ainda não viu, entra lá no Patiscada, dá uma olhada e tal, todas as referências que vocês precisam estão ali para encontrar os vídeos, fotos e etc, tudo que rolou lá, ó, coisa fina.
1: Maravilha, top de, de linha, é, vou falar sobre um evento que aconteceu em outubro, então vocês estão ajudando a deixar datado esse vídeo, mas... É, foi legal, eu acho que o desenho é realmente estranho né? O desenho foi bem estranho É o meu único adendo ali, complementar Eu, eu não sei o que me surpreendeu mais nesse, nesse desenho Foi as coisas previsíveis ou foram as imprevisíveis Porque as imprevisíveis foram uma camada de imprevisibilidade Muito além do que eu estava esperando ali Mas e. é isso, ursos, robôs e... E,
0: e Capu... é malha, é, sabe que essa parte não foi a que mais me surpreendeu? O que mais me surpreendeu foi a quantidade de gente Que tinha dentro daquela sala de cinema
2: Isso é verdade Para
0: uma mostra de cinema, do cinema chinês Tinha muita gente naquela sala É, Buda, quase lotou,
2: né? né?
1: Tinha poucos lugares é, disponíveis Foi muito legal, de verdade A gente falava tipo... bem, para pra pensar A gente foi num feriadão E né? as pessoas poderiam estar na praia
2: Ah, Não não poderia tá porque na verdade tava chovendo, né?
1: Mas na praia chovendo é, tá. é detalhe na preenchendo né é, de detalhe, detalhe é detalhe água tempo. você vai entrar na água mesmo vai se molhar é.
0: enfim foi gostoso foi gostoso vamos vamos por que vem os próximos festivais
1: Esse que é vem é. os próximos festivais e mais coberturas aí do patrocínio cada vez mais por dentro desses temas e conteúdos muito bom ver a gente abraçando a causa aí de de cabeça né então Fica aí o, a mensagem do Pascal, pelo amor de Deus. Eu esqueci, eu esqueci aí, cara, foi, mal, foi, mal, foi
0: mal, foi mal, foi mal, foi mal. Só um último detalhe que eu acho que não foi falado no filme, mas eu acho que é por isso que ele se chama daquele jeitinho ali. Por que, que o filme chama Drunk? Eu
2: não sei, eu não, eu não entendo de dinamarquês.
0: Eu acho que é uma piada é, de pai, entendeu? É Drunk porque tá quase drunk. Faltou só um Nzinho pra chegar no Drunk. Eles estão bebendo só um pouquinho para ficar antes do bêbado. Então não é drunk. É quase lá. É o
2: Drunk. A antessala do... tá.
0: Acho que faz sentido. Eu não sei. Eu, eu comprei. Dead joke, tá. mas é, me parece que é. seja esse o sentido desse negócio aí. É
1: isso. É. Agora, eu o, meu, eu, eu agora eu posso falar você, meu nome em voz alta agora. Posso falar meu nome em voz alta. Você pode
2: até falar até outro nome, se cansou do seu, tá tranquilo.
1: Tá bom. Eu sou o embriagado Sankar. <risos> ah, eu sou o Gustavo Lomba. Eu sou o Drake Lima. Esse foi o Batiscada até semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Tchau, tchau. Eu bebi demais, esqueci onde ao terminar a transmissão. O
2: cara bebeu uma taça, falou que bebeu.